0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro, um podcast de mistério que é dividido em três partes, cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna, ETs e teoria da conspiração com a lei Toda semana tem episódio novo, comandado por uma de nós, e hoje quem tá no comando sou eu, Ale. Se você não quer perder nenhum, segue a gente no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. E não esquece de ir lá no nosso Insta, arroba de Vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. começou. Nossa, oh, veio com musiquinha hoje. Musiquinha. Tô animada, gente. Vem muito tempo que eu tô querendo fazer True Crime. Eu tô muito animada. eu tô animada também. Eu tô animada que eu queria fazer... crime. Eu tava tão animada pra fazer esse episódio, que eu tinha tantas opções, que geminiana que sou, era... foi muito difícil escolher. Você entende o meu problema? Tinha... Cada um tem o seu problema. O da Bruna é muita, pouca opção. É. O da Alessandra é difícil. E o meu é muita opção, é você muita fica perdido. É, é muita opção e aí eu fui indo né, 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 né. e aí como eu gosto muito de true crime eu falei assim vou dar um tomé na Andressa e vou contar duas histórias em um ai pronto vou fazer. Tinha, tinha que ser então é isso que eu vou fazer hoje duas histórias em um eu vou contar pra vocês as histórias da lá, 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 lá. Madeline que Madeline da se ela, se ela, ela fizer Madeline, isso eu só com a dela. eu, falei eu, falei isso pra que eu queria amiga. ver Nossa, treta. vocês vão me encontrar no mapa vai ser o true crime casa Alessandra Luti Crime em casos reais aqui, <risos> próximos a gente. Vocês vão encontrar numa vala. Não, não é. Mas eu não sei se a Andressa conhece. Eu acho que a Andressa conhece. Antes de começar, eu tenho que fazer um, um parênteses aqui. Andressa, vocês duas não têm pra onde ir, para pras pessoas que estão em casa escutando. Eu quero deixar claro, antes de começar, que esse é um episódio pesado. Pesadão, não, não. Esse é pesadão, não, não. Esse é um episódio que tem caso de violência contra a criança. Hum. Então, pra quem acha difícil de escutar, pra quem não quer... Eu não... não tentei não trazer muito, assim, detalhes impactantes, de sorte, sabe? Não foi meu objetivo, tipo, chocar. Não é esse meu objetivo. Porque é uma história longa e tem bastante coisa pra contar. Mas, envolve um crime contra a criança. E eu acho que pra quem tem sensibilidade, pra quem não gosta... Esse é o momento de parar. Escuta todos os outros episódios. A gente tem tanto episódio aí pra trás. Esse talvez não seja pra você certo?
1: Certo. Mas pra quem
0: é? Mas pra quem, como eu, dá né? conta do... Dá conta do recado? Esse é um episódio muito legal, porque é dois em um. Bom, hoje é o um episódio sobre a família Steiner. mais precisamente os irmãos Steven and Carrie Steiner Já ouviu de falar? nome assim, eu não, não, não sei. Eu também mais não.
1: Você
0: conta da história, às vezes pode Vou ser contar. Então, podemos começar? Podemos. podemos. A família Steiner era uma típica família americana. O pai, Delbert, a gente vai chamar ele de Del, era um veterano de guerra, ele lutou na Guerra da Coreia, ele era um sargento. E a mãe, Mary Catherine, mas todo mundo chamava ela de Kay, é, se casaram poucas semanas depois que se conheceram. Os dois eram Mormons. Eles moravam numa cidadezinha bem pacata chamada Mercedes, na Califórnia. Que era uma cidade que era conhecida como Portal de Yosemite. Que para quem não sabe, Yosemite, né? É um grande parque lá nos Estados Unidos. É um dos parques mais bonitos que tem lá nos Estados Unidos. É maravilhoso. É aquele das sequoias gigantes, né? Que passa os carros por dentro. Sabe que eu não sei? Eu acho que é. Eu acho que é. É. Eles se casaram rapidamente e a ideia deles era de construir uma família num rancho então eles compraram um rancho onde o Del ele era trabalhava como mecânico e eles tinham uma plantação de amêndoas eles tiveram cinco filhos dois meninos que o mais velho era a Carrie e o do meio era o Steven e são três meninas a menina mais velha era a Cindy depois era a Jody e a Cory bom as crianças é, viviam nesse, nesse lugar super bucólico correndo no mato na e por fora, eles eram uma família muito normal. Mas, por dentro, as coisas não eram bem assim. A Kay era conhecida como, por ser uma mulher distante e fria. Ela não era de abraçar nenhuma das crianças, ela não era de beijar. Apesar de ser considerada uma boa mãe, ela não era uma mãe que largava as crianças, ela só não era uma mãe carinhosa. E uma análise posterior de um psicólogo afirmou que a Kate tinha sido abusada sexualmente quando ela era criança pelos seus pais. Na verdade, esse mesmo psicólogo encontrou abuso cinco gerações para trás. Então, gera uma família que isso gera uma coisa enraizada na família essa questão do abuso sexual. O pai também não era um pai de abraçar, de beijar muito, ele era um sargentão um militar e ele tinha um preferido claro, que era o Steven. O Perry, que era o mais velho, era meio que largadão, eles não gostavam muito. Na verdade, anos depois, o próprio pai foi acusado de abusar sexualmente das meninas. E ele foi enviado para uma clínica psiquiátrica. Essa informação eu vou deixar meio aqui, porque teve lugar que eu encontrei que é verdade, teve lugar que eu encontrei que não é, então não sei se é verdade ou não. Apesar dos problemas, a família frequentava muito o parque, eles gostavam muito da natureza, de acampar, de pescar, então... Tinha alguns momentos que eles tinham uma vida praticamente normal, né? E tinha esses problemas aí, esses... Esses esqueletos dentro do armário, mas no dia a dia era uma família normal. Em 1971, eles começaram a ter problemas com a fazenda, e eles decidiram vender a fazenda, o rancho, e iam se mudar a cidade. Nisso, as crianças, o Steven, por exemplo, que era do MEI, tinha 6 para 7 anos. A dinâmica familiar ficou um pouquinho abalada, porque as crianças gostavam muito desse ambiente rural, e tiveram um pouco de dificuldade de se adaptar, o Steven principalmente mas depois de um ano que eles já estavam lá na cidade, o Steven já estava bem, ele tinha amigos, né? Ele estava com sete anos, ele tinha amigos e ele caminhava. Essa era uma época que as crianças iam para a escola a pé e ele caminhava a distância entre a casa dele e a escola eram 800 metros. Não era nem um quilômetro, eram alguns quarteirões. E ele caminhava sozinho para a escola porque o horário dele não batia com os irmãos. Então eles entravam juntos. Mas o Steven saía mais cedo que os irmãos. No dia 4 de dezembro de 1972, o Steven saiu da escola às duas da tarde e caminhou parte do caminho com o um colega, porque ele fazia esse caminho com coleguinhas. Então, uma coleguinha chamada Sharon foi com ele até uma parte do caminho, teve um momento que eles se separaram, e o Steven continuou o caminho dele sozinho. Era para ele ter continuado com um amiguinho chamado Hector, mas nesse dia a mãe do Hector buscou ele na escola que eles iam comprar sapato. Então, o Steven foi sozinho os outros três quarteirões. Quando a Kay percebeu que começou a, porque nessa época, dezembro, é bem frio lá, e ela percebeu que começou a chover, mas no inverno, quando chove lá, chove gelo, é muito ruim, e ela começou, que estava com esse tempo um pouco meio garoando, ela decidiu pegar o Steven na escola, a hora que ela chegou na escola, ela chegou um pouco atrasada, e eles desencontraram, ele já tinha saído. Então, ela pegou dirigiu pra casa... Quando ela chegou em casa às 12h20... Cadê o Steven? O Steven não estava em casa... Ela achou estranho... Ela voltou... Porque os outros filhos saíram às 3 da tarde... Perguntou pra eles... Vocês viram o Steven? E aí, todo mundo falou... Olha, a gente não viu ele desde a hora do almoço... Ela pegou os outros filhos... Levou pra casa... E cadê o Steven? Nada do Steven chegar, nada do Steven chegar. A ah, que começou a ficar preocupada, começou a ligar para todos os coleguinhas dele, começou a ligar para todo mundo. Porque algumas semanas antes o Steven já tinha atrasado, ele não tinha voltado para casa depois da escola. Ele tinha ido para casa no um amiguinho e não tinha avisado os pais. Então eles acharam que ele fez isso de novo e o pai tinha até dado umas lambadas na bundinha dele. Tipo disciplina, pelo que eu li em todo lugar, fala que eles não eram, por mais que tinha toda essa história de abuso sexual na família, né, mas não era uma família fisicamente abusiva. E ele estava achando que o Steven esqueceu ou foi para algum lugar, casa de um amiguinho. Mas mesmo assim, a mãe estava desesperada, ligando para todo mundo. Eles fizeram um trajeto da escola para casa várias vezes. A hora que deu umas 5 horas da tarde, eles falaram: Não, não dá mais. Vamos ligar para a polícia. Ligaram para a polícia. E o policial foi para colher informações sobre o Steven. O Steven foi descrito como um garoto de 1,42m, pesando cerca de 27kg, com cabelo castanho claro e olhos castanhos. Ele estava usando um jeans claro, botas de um tipo cowboy e um casaco marrom. Os policiais, a princípio, também acharam que não era nada, fizeram uma ronda, procuraram ele no bairro, bateram de porta em porta. E a hora que deu, mais ou menos meia-noite, eles falaram, não, a coisa tá feia. Até porque, como era muito frio, eles falaram, se ele tá perambulando por aí sozinho, ele pode morrer por causa do frio. E foi aí que as buscas começaram a se intensificar. Os escoteiros da cidade saíram junto com... Procurando o menino, o Steven. É, Mensagens de rádio foram transmitidas para todo lugar. A família, todo mundo. Todo mundo procurando. Aquela loucura. Vizinhos, todo mundo de carro dirigindo. Todo mundo procurando o Steven. Quando deu meia-noite, a polícia começou a trabalhar com a suspeita de que talvez a família tinha feito alguma coisa. Que é sempre a primeira suspeita. E eles foram atrás do Dell para interrogar ele, né, perguntar o que tá acontecendo, e o Del ficou puto, falou, não, eu não fiz isso, eu quero um teste do polígrafo, eu passo, ele que pediu, e aí até alguns dias depois, tanto ele quanto a esposa foram submetidos ao teste, eles passaram, que eles não tinham nada a ver com o sumiço do Steven, nos próximos dias, ainda o pessoal procurando ele, a mídia acabou descobrindo a história, e a história caiu na mídia, começou te na televisão, em todo lugar, todo mundo desesperado procurando o Steven, Nesse meio tempo, o que era o irmão mais novo, participou muito das buscas. Ele ficou muito perturbado com o sumiço do irmão. Ele, com 11 anos, co começou com um pouco mais de responsabilidade. Ele era novo, ele tinha 11 anos, ele começou. O pai culpava muito ele pelo sumiço do irmão, porque era sua obrigação tomar conta do seu irmão mais novo. Ele começou a ficar responsável por cuidar das irmãs, enquanto o pai e a mãe estavam desesperados procurando o Steven pela cidade. Então, o, o Kerry, que era o irmão mais velho, de repente se viu um adulto naquela situação. E muito deixado de lado, todos eles, todas as outras crianças. O problema é que o Carrie nunca foi normal. Quando o Carrie tinha sete anos, ele contou para a família que ele estava no supermercado e que ele teve um impulso de matar todo mundo. Aos 3 anos de idade, ele começou com um comportamento obsessivo compulsivo chamado tricotilomania, que ele puxava tufos de cabelo do próprio cabelo. Ele puxava tanto que a vida inteira o Carrie andava com boné, de tanto pedaço de careca assim que ele tinha. E aqui é Dessa vez até uma carinha, porque ela também tem. Eu tenho tricotilomania, mas eu não sou, não sou psicopata. Ah, não sei se ele é psicopata ainda. Ué, eu não tenho impulso de matar ninguém. Tudo bem, a gente não eu sabe, sabe de arrancar cabelo. Sua cabeça. <risos> não, às vezes eu dei vontade. <risos> eu
1: espero que essa frase se confirme.
0: <risos> Temos agora provas. Eu, não... eu vou parar de provocar, tá? Isso, eu tenho impulsos, Bruno. <risos> não. Bom, ele tinha essa tricotilomania. E aí, depois que o Steven sumiu... Os pais que já eram emocionalmente distantes... Agora também eram fisicamente distantes. Eles nunca estavam nunca na, na casa. O pai do Carrie... Por sinal, gostava tanto do menino que às vezes entrava no quarto, porque eu dormia o Carrie com o Steven juntos, no mesmo quarto. Então, ele entrava no quarto com o Carrie lá, tipo, deitado, juntava as roupas do Steven e chorava, tipo, ignorava o menino que tava ali no quarto, sabe assim? Foi muito difícil. Nesse mesmo ano, em 1972, a única pessoa que dava atenção pro Carrie era um tio materno, que chamava tio Jesse. Com essa história todo o tio Jesse levou ele pra acampar, porque o Carrie gostava muito do parque. Assim, a natureza era a vida dele, era um menino super, esse, essas pessoas natureza ele gostava de acampar, gostava disso, e o, e o tio Jesse levou ele pra acampar, e o tio Jesse abusou sexualmente dele nesse ano, ou seja, não só ele perdeu o irmão dele e sumiu, como ele foi abusado sexualmente no mesmo ano. Depois desse, desse incidente, o Carrie começou a ter um comportamento bem estranho na escola. A tricotilomania aumentou e ele passou a ser um pouco mais recluso. As pessoas falavam que ele não era o um esquisitão, ele era uma pessoa normal, ele só era quietão na dele, sabe? Ele gostava muito de desenhar, ele até fazia desenho de todo mundo, todo mundo falava que ele tinha muito talento pra desenho, perguntava se ele queria trabalhar com desenho no futuro, ele falava assim, ah não, não sou bom o suficiente pra isso. Sabe assim, um menino que ninguém acreditava nele, nem ele mesmo? Ele era assim. E aí, depois disso, ele começou a ter um problema com as meninas, ele começou a desenvolver um problema de impotência na, na vida adolescente. Então, ele gostava das meninas, as meninas gostavam dele, porque ele era um cara relativamente bonito, mas ele não, não conseguia fazer nada. E ele começou a ter umas brincadeiras estranhas, ele falava que ele ia hipnotizar as meninas e mandava elas tirarem a roupa, ele ficava espiando no banheiro pra ver elas peladas, ele entrava embaixo da cama pra ver mãe irmã e as primas se trocando com uma câmera de vídeo, então depois disso ele ficou uma pessoa meio estranha, bom. Nesse meio tempo, as buscas pelo Steven estavam continuaram. Realmente, ninguém conseguiu encontrar o Steven. Foram vários dias buscando. Eles buscaram em lagos, buscaram em rios, não encontraram. No dia 11 de dezembro, as buscas foram encerradas. Ou seja, começou no dia 4 e terminou no dia 11. Não tinha mais como, não tinha mais, não tinha mais lugar para procurar o Steven. É, a polícia foi até atrás de criminosos da região. Não achavam, não tinha nenhuma pista sequer do paradeiro de Steven. Ninguém sabia. E a família ficou muito mal, né, passou o Natal, gente, isso foi véspera de Natal. Eles deixaram os presentes do Steven embaixo da árvore, pra ver se, né, se o Steven ia voltar, mas manter, mantiveram aquela esperança de que o Steven uma hora ia vir, mas nada. Tem aqui alguma coisa, meninas? Eu detesto caso de criança, é por isso que eu não trago caso de criança. Alguém tem que trazer. Ai, eu fico perturbado, pensando nisso. Que nessa. triste. É triste. É.
1: Bom. E eu fiquei é, tristinha também, porque eu sei que... Eu sei não, né? Mas ele tava perdido no frio, né? Às vezes alguém levou, né? Mas tava frio, eu tenho pavor com frio. Eu fiquei pensando, <risos> gente, essa criança no frio, meu Deus.
0: Mas se alguém levou é pior também. Ai, não sei. Tá, Bom, continua. Vamos ver o que vai acontecer. Dia 14 de fevereiro de 1980, ou seja, oito anos depois. Às onze e meia da manhã, um menininho de cinco anos, chamado Timmy White, estava andando da Ele escola ele estava numa cidade chamada Ucaia, e ele saía da pré-escola, e ele andava até a casa da babá, que eram dois quarteirões de distância. Esse caminho, metade do caminho ele fazia com um amiguinho, e a outra metade ele fazia sozinho. O caminho que ele andava sozinho era um minuto, ele andava um minuto sozinho. E já era conhecida a babá, já a conhecia. Então, a hora que ele ia chegar em casa, que era mais ou menos às 11:30, entre 11:30 e, e 1h35, 11 a babá já saía no portão, porque a babá ela tinha várias crianças que ela cuidava na casa dela. Então, ela saía com as outras criancinhas ali para fora, para brincar e esperar o time. O time não chegou. Deu 11:30 e meia, ele não chegou. A babá começou a ficar preocupada. 11:35, 11:40, deu meio dia e meia, ela falou: não, tem alguma coisa de errado. 11: meio dia e meia, ela ligou para a mãe do time. A mãe do time se chamava Angela e a Angela ligou imediatamente para a polícia e as buscas pelo time começaram às três da tarde. Eles sumiam às onze e meia, três da tarde já estavam buscando ele. Ele foi descrito como garoto de cerca de um metro de altura, com cabelos loiros e os olhos azuis com sardinha. Ele vestia calças marrons, uma blusa de manga comprida xadrez, uma jaqueta azul e botas de cowboy marrom. A polícia usou cães farejadores, helicóptero, uma busca enorme por terra, um mundo de gente procurando, uma recompensa de 50 mil dólares foi oferecida e nada de time. Duas semanas depois que o time desapareceu, no dia 1 de março de 1980, às 11 da noite, um policial estava na delegacia de Ukaia, 11 da noite à tarde, gente, de repente ele viu um menininho pequenininho na porta de vidro chorando e saiu correndo. Ele achou estranho e decidiu investigar. Saiu na porta e viu que o menino correu em direção a um outro menino, um outro garoto. Ele ficou com medo de abordar os dois e os dois correrem. Chamou reforços e chegaram duas viaturas para cercar os dois, para ter certeza que eles não iam fugir. A hora que os policiais chegaram no menininho, perguntaram assim: Quem é você, né? O que está que acontecendo? Ele falou assim: ah, Meu nome é Timmy White. E um dos policiais reconheceu, ele falou, nossa, é o menino que nós estamos procurando. Ele virou para ele e falou assim, foi esse rapaz que, tipo, te sequestrou? O que que tá acontecendo aqui? Ele falou, não, tal, e começou a chorar. Início nisso o time, que era loido, tava o cabelo pintado de moreno. Então, inicialmente eles tiveram, não estavam tendo certeza se ele era o Timmy White ou não. E ele falou assim, mas quem que é esse rapaz? E daí chamaram o menino para dentro e ele falou uma frase que ficou super famosa. Eu só sei que meu nome é Steven. Era o Steven Steiner oito anos depois, junto com Timmy White. E ele falou essa frase: "Eu só sei que meu nome é Steven", e essa frase ficou super famosa porque depois ele vendeu os direitos da história dele, e foi feito um filme e uma minissérie. E o nome do filme da minissérie é "Eu só sei que meu nome é Steven". Steven, com 14 anos, trouxe o Timmy White para casa e falou para os policiais: "Olha, a gente, o Timmy foi sequestrado pela mesma pessoa que me sequestrou sete anos atrás. Eu só sei que meu nome é Steven. Eu acho que meu sobrenome é Steiner". Eu sou de Mercedes, na Califórnia, ele lembrava a cidade onde ele era, mas eu não me lembro de mais nada. Agora eu reconheci a história. Reconheceu? É porque eu não sabia tantos detalhes, assim, da história, eu nunca tinha me, me aprofundado muito nessa história, mas eu, eu já, agora que eu
1: me toquei. Famosa. é
0: agora que eu me toquei, porque eu, eu não sabia detalhes, não sabia de tudo isso, não, eu sabia que, eu sei, daqui pra frente eu sei. Você sabe? Você sabe a história do irmão também? Aham. Uh -huh. Então tá bom. Eu não sei. Continua, Bruno. Então eu vou continuar só pra você. Por favor. Mas eu não sei detalhes. Não, não. sei detalhes. Eu eu sei quero... só por cima. Tô, tô curiosa de
1: onde vieram, quem sequestrou, os quem aliens. levou. Ali, ela fez um plot twist. Então, a hora, então, hora que ela começou os a aliens falar. aliens e um ET. Então, a hora que e ela o... começou a falar que o negócio tá de um minuto de, de caminhada do um minuto. subiu, eu falei, pronto, ela, vai... ela perdeu a noção, tá achando que tá fazendo dela. <risos> É, dizer, um ela montou os três em
0: um. Foi um fantasma, é... um ET e o um pé grande. Ela não quer tirar o pezinho dela ali. Bom, quando eles trouxeram os dois pra dentro, eles ligaram pra mãe do time primeiro, porque é um que eles tinham certeza. O Steven, eles ainda não tinham certeza, porque o time era daquela cidade. O Steven não era de Mercedes daquela cidade de Ukai, ele era de Mercedes, que era em outra cidade. E aí eles sentaram para conversar com o Steven, começaram a colher a história dele, e aí ele meio que relutante contou para os policiais que o nome do, do sequestrador deles era um cara chamado Kenneth Parnell, e onde ele trabalhava, que ele trabalhava de vigia no turno num hotel, a meio quarteirão de distância da polícia. E aí na mesma noite eles já foram lá, atrás do do Parnell, já colocaram ele numa cela e olha só o que eles fizeram, eles fizeram o Steven entrar dentro da cela com o Parnell para reconhecer ele, em vez de colocar pelo vidro, diz que ele saiu gritando chorando, muito traumatizado. O Steven falou os policiais que quando ele viu que o Parnell trouxe o time para dentro de casa, ele não queria que ele passasse por a mesma coisa que tudo que ele passou, e que ele tava desde Duas semanas planejando como que ele ia fugir junto com o menino. Só que estava chovendo muito naquela época. Então, eles não conseguiam aí não conseguiam aí até um dia que eles conseguiram. O time se encontrou com a mãe dele na mesma noite. E por volta das três da manhã, depois de confirmar que realmente tinha um garoto sumido, desaparecido, chamado Steven Steiner, na cidade de Mercedes, eles conversaram com a polícia. A polícia entrou em contato com os Steiners. E a família ficou sabendo que o Steven ia voltar para casa. Aí, por diversas vezes a polícia acolheu do depoimento do Steven, a princípio o Steven negou muito a história de abuso sexual, ele falou veementemente que não tinha sido abusado, mas depois, conforme a polícia foi levantando o passado do Parnell e tudo que ele tinha feito, não dava mais pra negar, ele acabou, na verdade, acharam umas fotos dele pelado junto com o Parnell, e aí foi quando ele falou, não, realmente eu fui abusado. Eu vou falar aqui que eu tive muita dificuldade para escrever essa história daqui para frente. Eu não gosto de histórias de violência com criança também. É que eu achei que era uma história legal porque são duas histórias em uma. Então eu vou dar uma pincelada, mas é difícil para mim também. Bom, qual é a história de Steven? O que aconteceu com ele? Naquele dia de 1972, ele estava voltando para casa quando ele foi abordado por um cara chamado Edward Murphy. Esse cara estava entregando uns conflitos religiosos e falou que estava buscando doação para a igreja e perguntou se a mãe do Steven estava interessada em fazer alguma doação. O Steven falou que sim, porque eles eram de uma família super religiosa, mormon. Né? Então ele falou: Ah, sim, estou interessado, mas eu moro ali na frente, tipo, por poucos metros. E aí chegou um carro que tava o Parnell dentro e o Murphy falou: Ah, esse aqui é o reverendo Parnell. Ele vai lá com a gente, entra no carro que tá chovendo, a gente te dá uma carona até a sua casa, a gente já conversa com a tua mãe pra ver se ela vai aceitar a, do, a doação. O Steven, no começo, não queria muito ir, mas o reverendo, ele tava acostumado a ir na igreja duas vezes por semana, para ele aquela questão né, religiosa, pra ele era de confiança, o que, que ele sabia tinha sete anos, gente. Entrou no carro. Aí eles entraram no carro, de repente, pouco tempo, depois ele percebeu que passaram da rua dele, ele começou a falar, olha, você passou a minha rua. E aí o Parnell falou assim, não, não tá um dia lindo pra gente fazer uma, um passeio de carro? Não tem problema, eu vou ligar pra tua mãe, eu conto pra ela que você tá comigo. E ele, com sete anos, falou, beleza, foi passeando de carro. E aí, um momento, eles pararam no, no orelhão, o Parnell desceu, fez uma ligação, não sei se fez ou se fingiu, voltou pra dentro do carro, falou, olha, eu já conversei com a tua mãe, ela falou pra você passar a noite com a gente hoje, amanhã eu te levo pra casa. E o menino, tipo, beleza, ele não sabia o que estava acontecendo. Eles foram para casa do Parnell, tinha um monte de brinquedo esperando por ele. E ele começou a brincar com os brinquedos, enquanto ele brincava, o Parnell foi fazendo várias perguntas sobre como é que era a vida dele, se ele já tinha apanhado dos pais, tudo isso que ele foi usando depois como tortura psicológica para manipular o Steven para ele não ir embora. Na primeira noite, ele já foi abusado sexualmente. E depois disso, a hora que o Parnell saía para trabalhar... Ele deixava... Ou o Steven ficava com esse Murphy... Ou o Steven ficava sobre drogas para dormir. Esse Edward Murphy... Depois, no, no, no julgamento... Foi constatado que ele tinha o okay queim um pouco mais baixo... Que ele é uma pessoa limitada... E que ele foi... Ele era dominado pelo Parnell. Passaram-se uma semana... Com essa questão do abuso frequente... Parnell comprou um cachorro pro Steven, chamava Queenie, e ele falou o seguinte, ó, oh, eu tô te dando esse cachorro, mas eu quero te contar uma coisa, eu conversei com teus pais, os seus pais não têm mais dinheiro para manter todos os filhos, eram muitos filhos, então eles me deram a sua guarda, eu já fui no juiz e agora eu tenho a sua guarda, a partir de agora o teu nome é Denis Parnell, não é mais Steven, então daqui para frente, para todos os efeitos, ele era Dennis Parnell, eu vou continuar chamando ele de Steven, pra gente não ficar confuso, mas... Ele meio que quebrou a identidade dele. Ele assumiu essa identidade de Dennis Parnell. E eu sou seu pai e você tem que me chamar de pai. Assim foi. Ele pintou o cabelo do Steven. Os abusos eram praticamente diários. E eles foram indo. O Parnell, o que, que ele fez? Ele começou a mudar muito de cidade. E quando ele fez isso, ele conseguiu matricular o Steven. Agora com o nome de Dennis. Em uma escola. E a escola não pediu nada. Não pediu documento, não pediu nada. E detalhe que os pais do Steven mandaram o folheto de garoto desaparecido para todas as escolas, mas um cara de uma regional decidiu jogar no lixo e não passar para frente. Se ele tivesse passado para frente, talvez o Steven tivesse sido reconhecido, mas não foi. Então, ele frequentava a escola normalmente, tipo, ele ia na escola normalmente, conforme o passar dos anos foram indo, ele até foi ganhando umas liberdades, ele ia sozinho da escola e voltava, tipo, ele ia ao médico, ele ficou doente foi ao médico, mas o, o abuso psicológico era tão grande... Que ele nem pensava em desaparecer. É, eu acho que, na verdade, na cabeça dele, ele já achava que não tinha mais nada pra ele lendo ali. Porque o cara falou que os pais dele não queriam mais ele. E uma criança, sabe, pensando, ah, meu, meus pais não me querem mais, pra onde que eu vou? Não tem pra onde ir. Não, e não só isso. Teve um ponto que o Steven pediu pra falar com os pais. E ele falou assim, ah, o teu pai morreu, a tua mãe também. E teus irmãos foram adotados por outras famílias, eu não sei onde tá ninguém. Então, pensa, ele era uma criança que dependia economicamente de um cara, ele não tinha para onde ir, ele não tinha mais família na cabeça dele. E ele falou depois, ele deu várias entrevistas o Steven depois, e ele falou que ele reconheceu desde o começo uma situação de vida ou morte. E ele preferiu aceitar o abuso e entrar nessa situação de que agora eu sou Dennis Parnell do que morrer. E sinceramente, pode ser isso que salvou a vida dele. Ele, ele tem entrado nessa, nessa loucura, nessa fantasia de que agora ele é meu pai e fazer tudo o que ele manda, ele disse até que tentou fugir algumas vezes, mas ele perdido sozinho em outra cidade, não sabia conhecer ninguém, e detalhe, o primeiro lugar onde ele foi levado era um quarteirão da casa do avô dele, mas como eles não tinham relacionamento com o avô, eles nem sabiam onde era. Com o passar dos anos, essa questão de que ele foi convencido de que os pais dele estavam mortos, isso foi enraizando, em 1974, ou seja, dois anos depois, nisso ele tinha nove anos, o Pernel começou a se relacionar com uma mulher chamada Bárbara Matias, que era mãe do melhor amigo do Steven. Eles abriram uma loja de bíblias e artigos religiosos, olha a ironia, que acabou falindo, mas nesse meio tempo eles moravam juntos. Reza a lenda, e o Steven falou isso, que o... O fazia a Bárbara abusar dele também. E ele frequentemente dividia a cama com os dois. Então, ela participava. E detalhe, depois de um tempo, ela conseguiu a guarda dos filhos dela que ela não tinha. E ela trouxe os quatro filhos para morar com ele. Não se sabe se ele abusava das outras crianças também. Mas tem história de que toda vez que o Steven trazia um amiguinho da escola, ele abusava do amiguinho também. Então, tem várias histórias que ele abusava. Quando foi em 74, ele falou pro Steven que o Steven começou a ficar um pouco mais velho. Ele falou com o Steven que ele queria uma nova criança para fazer parte da família. E levou o Steven para um shopping e falou para ele que era para ele sequestrar uma criança. E aí o Steven teve a brilhante ideia de boicotar o plano. Então o Parnell estava longe, ele fingia que estava conversando com as crianças que estavam sozinhas e depois falou para ele: ah, ninguém quis vir. Mas era tudo mentira. Ele fez de propósito. Em 76, a Bárbara foi embora, deixou o Parnell e voltou a ser só os dois. Nesse ano, o Steven já estava um pouquinho mais velho, ele já tinha uns 12 anos. E já começou até a namorar, porque para ele, sexo era normal. Ele também tinha bastante liberdade, ele ia a escola sozinho. Ele fumava, ele bebia e ele fumava maconha, tudo dentro de casa. Isso ele se mudando constantemente. Aí quando deu 1980, que é quase 7, 8 anos depois, o panel convenceu um, um amigo do Steven, um rapaz chamado Sean Purman, que ele tinha 15 anos, de que ele queria adotar um novo garoto. E deu 50 dólares para ele ajudar ele a sequestrar um outro menino. Que foi o time White. Então o Parnell sequestrou o time com a ajuda de um menino X de 15 anos, que achou que aquilo era normal, sei lá o que passou na cabeça do menino. Quando eles abordaram o time, eles falaram que estava com o carro quebrado e pediram para o time segurar um pneu. Mas o time ficou com medo imediatamente, correndo, e imediatamente saiu correndo. Ele grudou no alambrado. Mas os dois, muito mais maiores, mais fortes do que o um menino de 5 anos, pegaram ele à força e levaram para casa. A hora que o Steven chegou em casa da escola, que ele viu o time lá ele desesperou, o que eu vi assim, de alguns relatos, é que parece que aquela, aquela psique que ele criou do Dennis, quebrou, e voltou na cabeça dele tudo o que ele passou, e ele decidiu naquele momento que ele não ia deixar o time passar pelo que ele passou, então ele sempre atrapalhava quando o Parnell queria abusar do time, não se sabe se ele chegou a abusar ou não, depois de 10 dias elaborando os planos, eles conseguiram fugir, o Steven carregou o time de cavalinho nas costas, por um bom caminho, eles pararam um carro perto deles, que era um, um, uma pessoa que não falava inglês, era alguém que falava espanhol, eles não sabem quem que era, não tem nem nome. Deu carona pra ele. O cara não falava nada, não tava entendendo nada que estava acontecendo, mas deu carona pra eles até a cidade. E foi quando eles procuraram na agenda telefônica que tinha no orelhão naquela, naquela época, o endereço da delegacia, e foram até a delegacia. E foi aí que eles foram encontrados. Gente, isso foi um show da mídia, porque ele era o herói. Steven foi um herói. É um herói que salvou o um menino tímido. O um herói que ficou sete anos sob abuso de um, de um pedófilo horroroso, mas que não deixou ele fazer isso com outras crianças. E Steven voltou para casa embaixo de um circo da mídia. Olha, nada foi fácil na vida desse menino, coitado. Que depois que acabou o cativeiro, que você acha que agora é seremos felizes para sempre, a vida dele ainda foi muito difícil. Não só ele tava nesse show midiático, como ele não reconheceu os irmãos. Ele reconheceu o pai e a mãe, mas ele não reconheceu os irmãos, ele não lembrava o nome dos irmãos dele. E aí tem até um vídeo, ele, ele abraçando o irmão. A primeira pessoa que ele abraça é o Carrie. Então ele abraça o Carrie, e aí ele vê o pai e a mãe dele, e o Carrie já é colocado de lado, e aí isso vira o pai, a mãe e o Steven. E você vê o pai e a mãe, que eram frios, que não abraçavam, abraçando e beijando o Steven, assim, tipo, agora o Steven, Deus no céu, o Steven na terra. É, foi muito difícil, porque agora o Carrie tinha 19 anos, mas ainda morava com a família, e o Steven tinha 14, e o irmãozinho mais novo, que já era o centro das atenções antes, agora é o um herói eles voltaram a dividir um quarto, mas como o Steven estava passou 7 anos naquela situação de que ele não tinha nenhuma regra na vida dele, ele podia beber, ele podia fumar ele voltou para um lar que é extremamente religioso cheio de regras, então no começo deu um pouco de conflito com os pais, e chegou um ponto que os pais falaram assim, tá, faz o que você quiser então existia uma série de regras para o Steven e uma série de regras para os outros irmãos. E o Carrie tava é puto. Então isso gerou uma série de conflitos entre ele e o irmão também. Então a situação ali na família e o Carrie, que já estava deixado de lado antes, agora tem até uma coisa no livro. Teve um livro, eu só sei que meu nome é Steven. Que o cara fala que o Steven, uma hora, fala assim para a mãe: Nossa, mãe, você esqueceu de colocar um prato na mesa. Ela é quem? Ela contou: Ah, é mesmo o Carrie. Carrie sempre foi o esquecidão da família. Bom, pause. Como é que estamos até agora? Olha, eu queria dizer uma coisa. Não é fácil ser pai e nem muito menos de dois filhos, tá? Eu fico me colocando na situação, não nessa situação de desde sempre renegar uma das crianças, não é isso. Mas assim, eu fico me colocando na situação de, Deus me livre, mas uma filha minha some e aí daqui a pouco volta. E eu perdi todos aqueles anos da vida da minha filha e ela volta numa situação completamente diferente do que ela era. Eu entendo as regras serem diferentes, porque não é que as regras são diferentes, é que você tem que readaptar aquela criança àquela realidade, entendeu? Não dá pra você simplesmente, tipo, depois de tudo que ela passou, fazer com que ela seja da forma como você queria que ela fosse, enfim. E eu entendo também, tipo, a questão de, ai, tudo bem, eu sofri e tal, mas você passou sete anos sem ver seu filho... Que mesmo você sendo frio, você ama, e aí de repente você encontra. É óbvio que você instintivamente vai querer abraçar, beijar, apertar, pôr debaixo do seu colo e nunca mais deixar ninguém encostar a mão. Então, assim, eu entendo, gente. Não acho que eles sejam. Nesse ponto, tá? Eu não acho que eles sejam pessoas ruins nesse ponto. Mas assim, o fato deles renegarem o coitada do Carrie, eu acho que isso, daí, isso aí é outro ponto, entendeu? Agora assim, eu, eu, não, eu não julgo essa atitude, eu sei que é errado, mas assim, se você for pensar, é, você pode fazer até uma alusão quando chega um bebê em casa, eu tô passando por isso. É óbvio que grande parte do tempo eu não consigo dar atenção tipo, do mesmo jeito pras duas, porque a minha mais novinha, ela depende 100% de mim a outra não, a outra, outras pessoas conseguem cuidar dela, então obviamente que eu acabo na divisão não sendo 50-50, não consigo ser 50-50, então eu entendo, né imagina o um menino voltando depois de 7 anos, é, depois de ter passado por tudo aquilo, os pais também devem ter passado o um inferno, ele passou o um inferno, com certeza, horrível, né sendo abusado sexualmente todos os dias, praticamente, por 7 anos, mas gente, eu sou mãe... Eu preferia ser abusada sexualmente por sete anos seguidos do que perder uma das minhas filhas. Então, eu, eu imagino o que, que os pais não devem ter passado, sabe? Então, assim, eu não, eu não julgo, não. Você, Barney? É...
1: Eu achei que tinha acabado.
0: Não? Não tem muita é... história pela frente do céu.
1: Não, mas é, eu, eu entendo isso que a, a Dessa falou. Eu, realmente, mas é uma coisa que eu acho difícil, né, de... gente, eu não sei, eu não, não tenho filho, então pra mim já é mais difícil ainda de pensar, mas é, não sei de, de pensar, de ver, eu não, não, tenho, não tenho não sou parente nada desse menino e eu já quero pegar ele, acolher, ninar ele é muito grande, né, pra ninar ah, mas, mas dá assim, dó. mas dá, não dá,
0: dá, dá. Mas, gê, se de você fazer tem dois cachorros.
1: imagina se um
0: deles desaparece e depois reaparece de um,
1: depois de um bom tempo eu ia pegar, ia ninar ia dar comidinha <risos> na boca É e você ia é. acabar
0: deixando o outro de lado um pouco porque é, você sim. ia querer recuperar o tempo sim. perdido é, é, mas é, natural, é, é muito né difícil, é muito Só que triste, é né? muito né? é
1: difícil pra todos os lados é, é muito triste, é muito pesado mas, assim, ainda tem mais história. Já tem mais história. Já Ixi, Maria, tem
0: muito mais história. Ei, calma nós que nós estamos no meio. Eu tô com o dó do Carrie. Nós estamos no meio. Então, o Carrie. Vamos falar sobre o Carrie um pouquinho agora. Let's talk about Carrie. Bom, aos 20 anos de idade, o Carrie ficou puto com essa situação toda e acabou se mudando né, com a atenção da mídia no irmão, o filme que tava saindo do irmão. Tudo era o irmão. E ele se mudou da casa da família, que também já tava na hora. E passou a morar com quem? Com o tio Jesse. O mesmo que tinha abusado dele quando ele tinha 11 anos. Ele começou a trabalhar na fábrica de vidro que o tio trabalhava e passava seu tempo livre fumando maconha e praticando nudismo no parque. Carrie passava boas, boa parte do tempo dele procurando o pé grande no parque. Ele era obcecado com o pé grande, ele acreditava cegamente no pé grande e cada vez mais essa obsessão aumentava. Até um dia ele chegou a ver o pé grande no parque, segundo ele, voltou, contou para a família que tinha visto o pé grande ninguém deu muita bola pra ele, ele ficou puto e aí a obsessão dele ficou muito pior. Ele era obcecado com o pé grande.
1: Eu falei que o pé grande ia aparecer nessa história. É, o pé grande tá aí. A Alessandra não larga o osso dela, <risos> né? Tem que ter, Meu né? Deus, <risos> Deus do céu. Tava estranho mesmo. Jogou, deixou no ar coisa de, de abdução. Agora falou do pé grande. A gente entendeu. A gente não vai roubar a seu, o seu espaço. daí, <risos> tá? Ele posso. é seu. Você já vai voltar pro seu, seu quadrado.
0: Eu gosto. Bom... Aí a polícia começou a investigar o Parnell e descobriu que ele tinha um longo histórico de abuso sexual. Na verdade, quando ele tinha entre 13 e 15 anos, ele foi preso várias vezes por fazer sexo oral com homens mais velhos. Ele teve, desde pequeno, ele teve vários episódios que ele se machucava intencionalmente e tentava o suicídio desde 3, 4 anos de idade. Quando ele tinha 19 anos, ele comprou um distintivo de polícia falso e abordou um adolescente de 13 anos dizendo que era policial, abusou do menor e acabou sendo preso. Na verdade, ele foi preso várias vezes. Em uma dessas prisões, ele foi diagnosticado como psicopata sexual sem psicose, ou seja, ele não era louco. E ele ficou preso por 5 anos dessa vez. Mas ele acabou fugindo da cadeia, ele fugiu, foi preso de novo, fugiu, foi preso de novo, assim... E uma dessas vezes ele acabou se casando com uma moça. Na verdade, ele se casou duas vezes. E ele teve uma filha com cada uma. O primeiro julgamento foi do time. Foi mais sobre o sequestro, né? Como não tinha prova de abuso sexual, foi sobre o sequestro. E o Steven foi testemunhar. Mas eles foram proibidos, porque a defesa desse idiota, desse parnel, era muito boa. E eles foram proibidos de conversar sobre qualquer coisa a respeito do, do sequestro do Steven ou do abuso sexual do Steven. Só podia falar do time nesse julgamento, e nesse julgamento o Pernel foi condenado a sete anos de cadeia quando foi o julgamento do Steven várias coisas aconteceram, primeiro que o promotor, mudou de promotor, foi mudando de promotor, e aí chegou num promotor que decidiu que não ia colocar os abusos sexuais na história para proteger o Steven, depois o outro falou que ia, foi uma confusão e tinha uma lei que só podia só podia entrar no julgamento os abusos dos últimos três anos passou disso, não entrava mais mas mesmo assim, o Steven documentou no mínimo 87 episódios de estupro nesses três anos. Foi feito o julgamento, ele foi condenado pelo júri popular e chegou na parte da sentença. Na hora que chegou na sentença, tinha uma outra lei na Califórnia que você não poderia responder por tempo de cadeia é, seguido um do outro pelo mesmo crime, que seria sequestro. Porque como não foi colocado o abuso sexual, os dois ficam como sequestro. Então ele não poderia ter as sentenças consecutivas, elas tinham que ser feitas no mesmo tempo. Então, no final do Steven, ele foi condenado a apenas 20 meses pela sequência do Steven. Esse filho de um caralho ficou o quê? 7 anos, então? Cinco anos ele foi solto antes. Ele ficou menos tempo na cadeia do que ele ficou com o Steven. Ele foi solto em cinco anos. Detalhe, anos depois, ele tava num pensionato, alguma coisinha, assim, e tinha uma enfermeira lá. E ele tentou convencer essa enfermeira que ele ia dar 500 dólares pra ela, pra ela sequestrar outra criança. Mas essa enfermeira foi mais esperta do que todo mundo, foi atrás da polícia, usou até aqueles negócios de gravação... Uhum gravou Escuta. ele conversa conversando sobre isso e aí ele foi preso e ele acabou morrendo na cadeia. Eu acho que tem certas situações que tem pessoas que é distúrbio de preferência sexual que chama, né? Tem até CID pra isso. Isso. Não tem solução. Eu gosto de chamar de pedófilo mesmo. Não, não, eu não tô falando, ele é pedófilo, eu tô falando que o, o, o distúrbio que o pedófilo tem, né, porque a pessoa, ninguém normal faz isso, ninguém normal faz isso, não. não tô usando como doença como desculpa, não, eu tô falando que ele não é normal só, que uma pessoa normal não gosta de criança, então assim, o, o problema do pedófilo é o distúrbio de preferência sexual, e isso não tem, não tem, não tem cura, não existe cura. Bom, coitado do Steven, voltou pra vida dele, depois daquele boom midiático ele foi parar em todos os canais de televisão, todos os jornais, ele apareceu em todo quanto é lugar, todo mundo sabia da história dele, todo mundo sabia que ele tinha sido abusado, e ele foi tentar voltar a escola, só que, ainda mais naquela época, o bullying foi muito severo com ele, os garotos daquela idade falavam que ele era gay, perguntavam se eles sabiam de que eram os bar gay, perguntavam se ele gostava do abuso quando o cara abusava dele... E ele começou a se envolver em muita briga, muito problema na escola. No final, ele acabou não se formando. Ele terminou o colegial, mas ele não tinha nota suficiente para pegar o diploma. Então, ele acabou não pegando o diploma de ensino médio dele. Ele teve que terminar depois. Nesse meio tempo, por mais que os garotos faziam muito bullying com ele, as meninas, ele era um rapaz bonito. Depois a gente coloca as fotos na, lá no, no Insta. E as meninas eram loucas por causa dele. E ele namorou várias vezes, e ele até falou numa entrevista depois que ele acha que em parte dessa coisa dele ser namorador foi para provar a masculinidade dele, assim. Mas mesmo com tudo isso, ele continuou com o vício dele em álcool, cigarros e maconha. Em 1984, ele decidiu parar com tudo, foi quando ele parou. Parou de fumar, parou de beber, parou de tudo. Em 1985, ele conheceu uma moça, se casou e teve dois filhos. Eles, ele era considerado um excelente pai, um bom marido. Ele falou que parte dessa coisa dele ter sido privado de uma vida familiar fez com que ele quisesse muito uma família. Então, que ele era super bonzinho. Ele começou trabalhando naquele KFC, ele foi evoluindo na vida, começou a trabalhar, de repente ele tava trabalhando de gerente de uma pizzaria. E ele tinha uma moto. O capacete dele tinha sido roubado dois dias antes. Ele entrou na moto, tava dirigindo para casa. Um cara bêbado tava saindo de uma fábrica, deu ré... Passou por cima dele e morreu. Isso é 85, Foi pouco tempo, acho que oito ou nove anos depois que ele foi solto do cativeiro. Não, se ele foi solto de, em 80? É, cinco então anos. Cinco anos. Não, foi em 89, isso, desculpa. Ah, desculpa, como... foi em 89, foram nove anos, eu sabia que era 9 anos. Nove anos depois ele morreu. Coitado. O seu funeral foi acompanhado por vários policiais, todo mundo que acompanha o caso, jornalistas, e uma das pessoas que estavam segurando o caixão era o Timmy White, depois disso, eles reformaram o parque lá nessa cidade de Mercedes e tem até hoje uma estátua de bronze com o Steven segurando a mão do Timmy White, um tributo a ele, o herói, o herói adolescente é o nome da, da estátua. Mas nesse meio tempo, o Kerry, que já não estava muito bem da cabeça, a hora que o irmão dele morreu, ele deu uma surtada boa. Depois que ele, o irmão dele morreu, ele começou a ter muitas fantasias macabras. Ele tinha muitas fantasias que ele estava matando e torturando mulheres. Ele, como ele era bom desenhista, ele desenhava tudo isso, ele matando e torturando as mulheres. Quando ele tinha 28 anos de idade, que foi quando o irmão dele morreu, ele teve um surto, um surto psicótico no trabalho. Começou a gritar, falando que ia invadir o trabalho com o caminhão dele, ia matar todo mundo e atacar fogo em todo mundo. O patrão dele ficou preocupado, mandou ele para uma clínica psiquiátrica. Ele foi para a clínica psiquiátrica, ficou um tempo lá. Chegou a tomar uns remédios, mas ele falou que não gostava dos remédios porque os remédios não deixavam ele sonhar as coisas que ele gostava de sonhar. Ou seja, ele parou de ter as fantasias psicóticas dele e ele não gostou. Em 1990, ele chegou em casa do trabalho, encontrou seu tio Jesse estava morto no chão, com um tiro de espingarda queima-roupa na cabeça que até hoje esse caso não tem solução. Tem gente que especula que pode ter sido o próprio Carrie, que o tio Jesse talvez tenha sido uma das vítimas, mas não existe nenhuma prova, nenhuma evidência eu ia, disso. Eu ia chutar essa hipótese. É, porque o espingarda é. é grande. Como é que você faz pra dar um tiro na própria cabeça? Não, não foi suicídio. Não foi essa opção. opção. não ficou essa opção. O que ficou como opção é foi. que alguém, algum andarilho entrou lá e matou ele. Ah, não foi. Teve outros lugares que eu ouvi falando, será. E se ele abusava
1: dos sobrinhos, ele devia abusar de mais gente. Exatamente
0: isso. Tem outras pessoas que falam, Claro, será que ele não abusou de alguma criança da, da vizinhança? E o pai foi lá e matou ele. Então, não se sabe quem matou o tio Jesse, mas o tio Jesse morreu. E quem achou o corpo dele? Gente, um tiro na cabeça, deve ter espalhado tudo, aquela coisa super horrorosa. E quem achou foi o Carrie. E o tio Jesse era a única pessoa que ele se relacionava bem na família. Então, ele, aí ele deu uma surtada... Pô, ele já surtava antes, aí ele surtou pior. Em 91, ele tentou se matar com... Escapamento de carro, não conseguiu. Em 95, ele mesmo se internou numa clínica psiquiátrica, porque ele tava em surto de novo. Ficou um tempo lá e depois foi embora. E em 97, ele foi preso por é, porte de substâncias ilícitas, que era metanfetamina e maconha. Mas o caso foi, acabou sendo dispensado. Depois de tudo isso que aconteceu, ele decidiu, surtou, e decidiu ir morar perto do parque. Ele falou, cansei, quero morar onde eu me sinto bem. E ele, Arrumou trabalho de, tipo, faz tudo num hotel chamado Cedar Lodge, que era na cidade de El Portal, que era bem nas margens do parque. Esse era um hotel super rústico, que atraía muita gente que gostava da natureza, então era um lugar que tinha muito turista indo e voltando. Não era um hotel caro, então as pessoas podiam ficar para fazer uma caminhada, para acampar. Era um lugar que as pessoas que trabalhavam lá eram meio que no estilão do Carrie. Era gente que gostava da natureza, gente que gostava de ser meio, meio, meio hippie, uma turma meio... E ele acabou se dando muito bem com as pessoas lá. Todo mundo falava super bem do Carrie, ele trabalhava super bem, ninguém tinha nenhum problema com ele. Mas o que eles não sabiam eram as coisas que se passavam dentro da cabeça do Carrie, porque para todos os efeitos ele era normal. Antes de eu começar, o que, que o Carrie fez? Alguma coisa, meninas? Eu já tô sacando já o que, que esse doido fez. Só que eu tô pensando, não tem aquele filme Carrie a Estranha? É, é o Carrie o Estranho. Ele era o estranho Você não sabe o que ele fez ainda? Você não lembra? Não. Eu não, não tenho Dessa ideia. parte, não. Eu sei até a história que os meninos são hum, hum. encontrados. Ah, você ah, sabe sim. a parte do Steven. Você não sabe é, a parte do Carrie? Não, do Carrie. não. Você não sabia que ele tem um irmãozinho? Que ele tinha um irmão? Um irmãozão? Não, não sabia. Esse hum. que eu ia falar é mais velho? É o mais velho. Então, vamos lá. Conta aí. Em 1999, o Carrie que não tava aguentando mais os pensamentos macabros, aquelas fantasias horrorosas na cabeça dele, montou o que ele mesmo chamou de kit assassinato. Em uma mochila, ele colocou Cordas, uma câmera de vídeo, uma faca, uma arma e fita adesiva extra-forte. E ficou esperando a oportunidade perfeita. Essa oportunidade veio no dia 14 para o dia 15 de fevereiro, que é a baixa temporada no parque, porque é muito frio, essa época é muito frio nos Estados Unidos. E é muito frio para acampar, é muito frio, mas as pessoas geralmente gostam de ir no parque no verão. Então só tinha um quarto ocupado no hotel. E para ele foi a oportunidade perfeita. Carol Sandy. Ela tinha 42 anos de idade. Ela era esposa de um executivo rico. Ele era um executivo do ramo imobiliário, chamado. Uh, e ela era conhecida por ser uma mulher super responsável, super pontual e muito bondosa, muito caridosa. No ano de 99, a família da Carol, que era Carol, o James, eles tinham uma filha chamada Juliana, que todo mundo chamava de Julie, que ela tinha 15 anos de idade, e eles estavam. Na casa dele estavam ficando uma aluna de intercâmbio. Que, da Argentina, chamada Silvan, Silvina Peloso, que tinha 16 anos. E no final do intercâmbio da Silvina, eles queriam fazer uma viagem legal para mostrar os parques para Silvina antes dela ir embora voltar para Argentina. A Carol programou uma viagem com as meninas. Então elas passaram, originalmente elas passaram numa universidade porque a Julie era cheerleader e ela queria ver o treino de uma, de uma universidade. De lá, elas foram de carro, elas foram, na verdade, elas foram de avião, elas alugaram o carro, que era um pontiac vermelho, e foram de carro até o Cedar Lodge, onde elas ficaram hospedadas para poder conhecer o parque Osamiri. Pô, a viagem estava indo tudo bem, as meninas estavam super felizes, né? Tem várias fotos, porque a câmera fotográfica foi encontrada depois, então tem várias fotos das meninas passeando no parque, todo mundo super feliz. No dia 15, elas passaram numa locadora, as meninas alugaram um filme, que até o Jerry Maguire... Eram umas 11 da noite, a Carol estava lendo um livro e as meninas estavam assistindo o filme, ouviram uma batida na porta, era o Carrie, o Carrie falou, olha, eu sou funcionário da manutenção, eu tô com um vazamento aí no quarto, preciso entrar pra ver o vazamento, a Carol não queria abrir a porta, ela falou, moço, não dá pra você vir amanhã, né, nós estamos tarde, dormindo, ela falou, moço, pelo amor de Deus, eu vou ser mandando embora se não conseguir ver isso, por favor, se você quiser eu falo com o gerente, eles mudam vocês de quarto pra eu poder resolver isso. Aí ela olhou aquela bagunça que estava as camas, as coisas todas, e falou: Ah, tá bom, vai, entra. E abriu a porta, que foi o pior erro da vida dela. No minuto que o quero entrou dentro, ele sacou a arma e falou para elas: Olha, eu estou desesperado, eu quero dinheiro. Não precisa se preocupar, mas eu quero dinheiro. Amarrou, Fez as três deitarem na cama de barriga para baixo, amarrou a mão delas atrás das costas e colocou uma mordaça nas três. Pegou as duas adolescentes, que trancou no banheiro. Chegou na Carol e enforcou ela com as próprias mãos. Ele falou que ele não sentiu nada, nenhuma emoção enforcando a Carol, que a única coisa que ele sentiu foi espanto, porque ele não sabia que ia ser tão difícil enforcar alguém, porque ela levou mais de cinco minutos pra morrer nas mãos dele. Depois de matar a Carol, ele colocou o corpo dela no porta-malas do carro alugado do Pontiac e voltou pro quarto do hotel. Tirou as duas meninas do, do banheiro, tirou a roupa delas e... Falou pra elas que era pra elas forçarem elas a, a cometer atos umas nas outras, assim. Tipo, atos sexuais umas nas outras. Mas as duas meninas estavam, gente, duas adolescentes, elas estavam chorando, desesperadas, elas não eram cooperativas. A Silvina, principalmente, tava muito desesperada. Ela gritou muito, ela chorou muito, muito mais do que a Julie. E nas fantasias dele, isso a isso é entrevista que o Carrie deu, que eu tô falando, tá? Ele ficou puto que ela não estava co cooperando de uma maneira submissa como na fantasia dele. Na fantasia dele, elas, as mulheres eram submissas à tortura dele. Então, ele deixou a Julie amarrada no quarto, levou a Silvina no banheiro e enforcou ela na banheira. Pegou o corpo da Silvina, colocou no porta-malas junto com o corpo da Carol, voltou para dentro do quarto e abusou da Julie por horas. Depois que ele terminou de abusar da Julie, ele colocou ela sentada assistindo televisão. E ele falou até na entrevista que ele deu, que ele falou que ele assistia muito o Discovery Channel e que ele sabia o que ele tinha que fazer para se safar do crime. Então, ele pegou, ele molhou umas toalhas, fingiu que elas tinham tomado banho, arrumou as coisas delas na, na mala e colocou, tipo, no carro, levou embora. Colocou a chave do hotel lá em cima, como se elas tivessem saído com o carro. Ele mesmo era responsável pela limpeza, então ele limpou os, os lençóis, tudo. Embrulhou a Julie, que estava pelada, num cobertor cor-de-rosa, colocou ela no carro, ela ainda estava viva, e saiu dirigindo a esmo. Nesse percurso que ele estava dirigindo, ele começou a conversar com ela, ele tirou a mordaça dela e começou a conversar com ela. E ela, coitada, eu acho que ela achou, tipo, ah, vou entreter esse cara aqui. E ela começou a conversar com ele, ele falou que eles conversaram bastante no carro. Ele levou, ele dirigiu até um lugar conhecido como Lago Dom Pedro, e chegou lá, ele disse que começou a chorar, falou pra ela que gostava muito dela, que amava ela, que queria poder ficar com ela, mas que ele não pode. Cortou o pescoço dela, tão fundo que até quase decepou a cabeça dela, e deixou, colocou o corpo dela embaixo de uns arbustos, e deixou o corpo dela lá perto desse lago. Aí ele voltou com o carro, deixou o carro em um outro lugar, a vários quilômetros de distância, numa outra clareira bem escondido, com o carro das duas lá dentro, pegou um táxi e voltou para o Cedar Lodge, de táxi. Dois dias depois, ele voltou para o lugar onde estava o carro, ele arranhou no capô do carro, nós pegamos a Sarah. E ele colocou Sarah porque a Julie tinha mentido o nome dela, então ele achava que o nome dela era Sarah. Então ele arranhou no capô do carro, assim, com uma faca, nós pegamos a Sarah e tacou fogo no carro. E como era um lugar muito isolado, o fogo pegou por muito tempo. Essas fotos tem, coloco depois, do carro carbonizado que queimou, queimou mesmo. Aí depois ele pegou os documentos, a carteira da, da Carol, e foi em uma cidade a 20 quilômetros de distância pro outro lado e jogou na rua. Alguém achou e levou pra polícia. Então, quatro dias depois do assassinato, que eles notaram que elas estavam desaparecidas. Porque eram para elas, pras meninas encontrarem com o pai delas na, num aeroporto em Arizona. E o pai, quando chegou, elas não estavam lá, ele achou estranho, mas ele falou, não, minha mulher é muito responsável, deve ter acontecido alguma coisa. E aí começaram, ele começou a ir atrás e foi até o Cider Lodge, começou a perguntar, eles falou não, elas levaram as coisas, elas saíram de carro. A primeira hipótese é que talvez ela tinha acontecido alguma coisa com elas na estrada, tipo, bateu o carro, alguma coisa desse tipo. Quando acharam a carteira dela em 20km de distância numa outra cidade, eles não, pera, tem uma coisa estranha. E foi aí que eles começaram as investigações. O carro foi encontrado um mês depois. Mas os corpos estavam tão carbonizados que não dava pra saber quem que é quem. A Carol foi, foi identificada pela arcada dentária. E a outra pessoa, eles não sabiam se era Julie ou se era a Silvina. E eles só conseguiram fazer a identificação por DNA que levou mais uma semana. E eles descobriram que era a Silvina. E aí, cadê a Julie? Cadê a Julie? Ninguém achava a Julie. E aí... Eles encontraram dois caras que eram usuários de metanfetamina, traficantes, tipo gente barra pesada. Estavam perto do lugar onde acharam a carteira. E, e um desses caras, não sei se estava, acabou confessando o crime. E aí eles colocaram em todos os jornais que eles acharam quem era. Tá tudo certo, gente. estamos todo mundo seguro que a gente achou quem é. Só que os dados não batiam muito e o Carey ficou puto porque o cara tá pegando o meu momento da mídia porque ele queria ser como o irmão dele. Aí ele escreveu uma carta pro FBI e nessa carta tinha um mapa de onde estava o corpo da, da Julie e tava escrito a frase: Nós nos divertimos muito com essa daqui. E aí com esse mapa eles acharam o corpo da Julie. Os funcionários do Cedar Lodge todos foram entrevistados, inclusive o Carey, mas os policiais acharam que descartaram ele como suspeito porque onde já se viu o irmão do Steven Steiner? fazer uma coisa dessas, ele jamais faria isso, e ele foi eliminado da lista de suspeitos inicialmente por causa disso ele continuou trabalhando no Cider Lodge depois como se nada tivesse acontecido vida que segue, ele manteve, manteve a calma dele, e a investigação foi indo, e eles acharam que tinha pego os caras Quatro meses depois, em julho, uma moça chamada Joey Armstrong, que era uma moça de 26 anos, ela era naturalista, ou seja, ela gostava muito da natureza, gostava tanto que ela, ela era funcionária do parque, e ela morava numa cabana super afastada no parque, junto com o namorado dela e uma outra pessoa. Um dia ela estava chegando do trabalho, os outros dois não estavam lá, porque eles tinham saído numa caminhada, ela estava sozinha, e ela chegou do trabalho com o carro, e quem estava lá era o Carrie. E esse lugar onde tinha, tinha cabana era um lugar onde ele tinha visto o suposto pé grande há um tempo atrás. Então ele chegou nela e falou assim, ah, você já viu alguma coisa? Você mora aqui? Você já viu o pé grande? Alguma coisa? E ao mesmo tempo checando para ver se tava tudo tranquilo, ela conversou um pouquinho com ele, mas achou estranho. Ele já sacou a arma e mandou ela entrar dentro da cabana. Lá dentro da cabana ele amarrou as mãos dela e amordaçou e forçou ela para dentro do carro dele. Só que Joey Armstrong tinha 26 anos, era uma mulher que vivia caminhando, escalando árvores, ela tinha um físico forte. E ela não ia quietinha, ela lutou e muito, arranhou ele, puxou cabelo, sabe? Ela brigou muito e, em um certo ponto, quando ela tava, tipo, batendo nele, ele deu uma desacelerada, ela abriu a porta que saiu o carro. E ela saiu correndo. Ele, que era mais rápido que ela, alcançou ela, jogou ela num canto e cortou a garganta dela, mas ele cortou com tanta violência que ele decepou a cabeça dela de vez. Ele deixou o corpo dela numa vala, e a cabeça a 20 metros de distância. Mas, como o namorado dela e a outra pessoa moravam juntos... Eles sabiam que ela, onde ela era para estar, tudo direitinho... Ela foi achada muito rápido. E eles acharam as marcas do pneu do carro dele. E tinha relatos de alguém que viu o carro dele. Então, eles tinham várias pistas. Muito mais do caso da Joey Armstrong do que do caso das meninas. As marcas do pneu foram identificadas com o carro dele. Carrie foi interrogado três vezes... Eles acharam ele se banhando pelado na floresta, olharam pela mochila dele deixaram ele embora. Depois chamaram ele de novo para um interrogatório, interrogaram ele, já estavam meio que suspeitando dele, mas não tinha nenhuma prova, mandaram ele embora de novo. E aí quando finalmente a análise da, do carro, da roda do carro, do pneu do carro saiu, ele tinha desaparecido. Ele fugiu para uma colônia nudista em Sacramento, ele ficou lá peladão esperando a polícia. Lá na colônia nudista, uma mulher reconheceu ele, chamou a polícia e a hora que a polícia chegou, ele tava sentado tomando café e não nem se abalou. Simplesmente levantou e foi junto com os policiais. Tomando café peladão. Tomando café peladão. <risos> Sim. Ele foi preso e ele tava sendo interrogado pela polícia quando uma equipe de TV chegou e perguntou para eles se ele podia entrevistar ele. E como não tá, eles não estavam tendo muita... E sabiam que ele queria muito essa coisa da mídia porque ele já tinha pedido para vender os direitos dele para Hollywood deixaram a televisão conversar com ele e aí o jornalista ele sentou, na hora que ele sentou ele falou assim, olha, é, antes da gente começar eu quero saber se você pode ir atrás de Hollywood pra vender a minha história porque eu quero aparecer no filme o irmão dele e depois disso ele contou, ele confessou tudo ele confessou todos os assassinatos mas ele falou que não tinha abusado sexualmente de ninguém mas os assassinatos ele confessou e aí depois dessa confissão, ele precisava fazer a confissão oficial o FBI, não dava o FBI levar aquela lá o FBI começou a pressionar ele, né, pra ele fazer, e ele falou assim, a seguinte frase, vocês têm todos os tipos de caso, né, pra poder confessar, eu quero fotos e vídeos de garotas pequenas dos seus casos. Muitas. Ou seja, ele tava pedindo, em troca de, da confissão, ele queria pornografia infantil. Obviamente que eles não cederam. E lá pelas tantas, eles conseguiram a confissão do Carrie. Muito gentilmente, provavelmente. Acho que não, porque até ele conta, ele deu entrevista depois. Ele, ele já queria contar. Ele queria fama. Ele queria ser igual a mão dele. Mas eles não devem ter sido gentis. Ah, gente, eu não mais assim, não, gentil não pode ser. Não, eu tô falando cara. assim, deve ter sido Sim. daquele jeito. Tô... É, daquele jeitinho, né? Enfim. Bom, ele alegou insanidade, mas ele foi condenado em 2002 e sentenciado a três penas de morte. Mas o estado da Califórnia não executa ninguém desde 2006, então ele tá até hoje na né? cadeia.
1: Ele ainda já... ele tá lá.
0: Ainda tá lá. O
1: The end. O é fim.
0: É, mofa. 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 Tomara que ele mofa lá. <risos> <risos> mofe. É mofe mesmo, Bruna. Tomara que ele mofe? É, tomara que ele mofa. Que lá. eu tenha sabido, soubedo. <risos> eu amo esse áudio. Soubido. Soubido. Soubedo. 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 Sabido. Eu acho que é tomara aquele mofa lá. Tomara, tomara que ele, ele. Tomara que ele mofa. Tá bom. Assado português. O que vocês acharam da história? Obrigada de nada, acabou. Pesadíssimo. Trocentas mil histórias, na verdade. Eu falei né? que era uma história dentro da história, dentro da história. Eu
1: adorei esse esquema e. Duas dois em, um. Dois em um? Porque
0: eu queria muito fazer o True Crime Porque é uma coisa. Eu, que... uma eu falei, ah, vou duas. E, e é
1: duas que se encaixam. Sim. ali, né? Então, assim, tinha que. que se... Eu, se eu fosse assim, eu não ia dormir se eu não. Se eu não terminasse. Então, não assim. Dá, né? Você não vai voltar para os crimes reais, não sei, sei lá, dois anos de podcast, mas enfim, né? A gente precisa saber de tudo. Mas, obviamente, é muito, muito, muito pesado, né? Muito, muito pesado. Louco. Mas eu adorei, adorei, assim, né? Acho que dá para entender, né? Quando a gente fala que adorou. O, Sim, as pessoas entendem. Né? As pessoas tem. entendem. Sim. Mas, é, nossa... Muito... Muito pesado... Surpreendente, assim, conforme você foi contando, eu Vários desdobramentos, né? Des, nossa, novela mexicana. Desdobra do desdobra do desdobra. O negócio vai, não sei o que. Nossa, que doideira, mas...
0: Eu fiquei com dó do coitado do Carrie. Calma, não... Né? Hum. Porque ele... Ele, ele foi todo errado desde o começo, entendeu? Mas, olha, Pode ser, ser que antes menino... errado, ele já tinha os pensamentos psicóticos dele. Tudo bem, mas assim, nem todo psicopata vira assassino, entendeu? É. Nem toda pessoa psicopata, psicopatia é uma doença. Nem toda pessoa psicopata vira assassino, né? É. E nem todo assassino é psicopata. Sim. As coisas não estão relacionadas uma com a outra. Ele... ele teve uma péssima estrutura familiar, foi abusado. Ai, gente, perturba a cabeça da, do, da pessoa, né? Não tô justificando, Deus me livre. <risos> não tô justificando, mas, né? Sabe quem que eu penso? Nas outras irmãs. Ah, pelo amor de Deus. Imagina, não. um dos seus irmãos foi sequestrado por sete anos. E o outro virou um serial killer. E o outro virou um serial killer.
1: Gente, que pesado. Um herói né? e um
0: vilão. Pesado. Eu ia fingir que eu não era irmã de nenhum dos dois. Aí, eu ia trocar de nome, com certeza. bom que mulher lança nas suas índices casas com outra pessoa troca sobre é, nome. É, ai. Só sim. sobrou as mulheres mesmo. Ai, S gente. Eu queria dizer uma coisa. Agora você entende que os meus episódios não dá pra ficar brincando. Não. É muito pesado.
1: É, não dá pra... Não dá pra tá fazendo pesadinha, piada. dar piadinha, que o não. negócio é sério.
0: Sou do Soubedo, sabia? Soubedo. Mas eu
1: queria dizer que quando eu trouxer os crimes reais, aí dá pra dar piadinha, tá? Vai. É, dá pra dar piadinha. Então tá bom. Então vai ser, eu acho que é a única coisa que vai dar pra dar piadinha. Mas enfim, foco que é a Lê.
0: Lê arrasou. Uh! Andressa,
1: ela tá com estrelinha dourada. É, estrelinhas, é. estrelinhas douradas. É. <risos> Quem, que eu, quem
0: que é o próximo?
1: Andressa. Andressa
0: com. Eu Teoria da Conspiração. E. E. Nossa, eu tô muito animada pra isso, Andressa, porque eu não tenho ideia do que, que é. O meu Você não me fala nem. Nem se eu sei, se eu não sei. É, eu tô pedindo ajuda pro senhor Zenon, marido da Alessandra. Porque ele tem uns paranauê. E tá aí, se ele falar problema. mesmo. Ele não seis, me fala duas, nada. Agora esse
1: negocinho de, de saber Nossa, aí. Nossa, Bruna, vocês. uma
0: vez. Foi uma vez rancorosa. <risos> Ó, eu não Deixa sei Deixa eu nada. falar sobre o meu episódio. Hum. É o seguinte. O meu episódio é sobre E.T. Tá. Então não é conspiração.
1: Né? Não é conspiração, e, mas e...
0: vibes Alessandra tem o bingo do... Tem o bingo do ET. Tem, o bingo do ET. tem, tem tudo. Tem, tem aparição, tem... Não conta. Tem OVNI, tem não conspiração, tem, tem... Tem tudo. Tem pro... a, a, o próprio ET, tem... Nossa! Tem tudo. Tem tudo, tudo, tudo. Tá. Tudo que vocês Tadado. possam imaginar. E é uma história... Bem clássica, ela com certeza conhece de Cabo a rápido. Falando em ET?
1: Mas é legal que ela conhece, porque no meu eu achei legal quando a gente gravou.
0: Hoje. Que dia é hoje? Nós estamos gravando hoje na quarta-feira, dia 26 de julho de Mas 2023. Mas esse episódio vai sair só. Não tem problema. Tá. Dia 26 de julho de 2023. Está acontecendo. Começou às 11 da manhã no Senado Americano. O que, pra mim, vai ser uma das notícias mais bombásticas da ufologia do ano. Hum, o quê? Você tendo uma super investigação sobre segredos, sobre ovnis. E a partir desse... Hum, hum. Mas e aí a gente vai saber de alguma coisa? Então, a hora que, a hora que sair tudo... Porque eu, eu comecei a assistir, mas eu, a gente tinha que gravar. Então, amanhã eu vou assistir tudo. Tem uma coisa eu gravo no Insta, contando os melhores Sim. momentos. por favor. Nossa Os melhores senhora. momentos, pra ver o que, que aconteceu aqui. Então, que... Mas o episódio, assim, tem já que, vai. tem tomando. que ver também se eles não estão fazendo isso pro contrário. Tipo assim, se você falar que viu um OVNI e eles acharem como se fosse mentira, você ser é preso. Tá, deixa eu falar uma coisa que eu... Pode ser que eles estejam usando isso pra abafar mais ainda do que eles já abafam <risos> hoje. <risos> Mas sabe o que aconteceu? Eu descobri essa semana de diversas fontes confiáveis a mesma coisa. Algo vai acontecer em 2027. Os ETs vão chegar. E é, parece que agora é. eles estão num prazo curto. 2027 tá aí, gente? Quatro anos não é nada? Não, porque 2020 foi ontem. E, e eles têm até 2027 para contar tudo que sabe. Para a população mundial. Tempo. Quatro anos, Quatro, eu anos não... e meio. Amanda, eu vou falar
1: um negócio. 2027, eu acho que é o ano que eu vou me formar. <risos> Se eu finalmente pegar meu diploma. E acabar o mundo. E se não acabar
0: antes de você pegar o diploma? Nossa!
1: Olha, eu juro, faz <risos> quantos anos que eu tô estudando? <risos> aí eu finalmente vou lá, pego o meu diploma e tem a de. Ou explode, ou sei lá o que que acontece. Ah, Deixa sim, eu, eu contar uma puta. coisa que não tem
0: nada a ver com o assunto. O meu episódio vai ser no dia do meu aniversário. Ninguém tá hum, nem aí. Não vai ter comida pra você. Enfim, a
1: gente Não, vai ela encerrar ali. Assim. Pode trazer
0: bolho pra bolho. gente. Bolho? Pode. Tá então é isso. Tchau. Adeus. A gente arrasou.